0: Gehen oder bleiben? Um diese Frage geht es in der aktuellen Folge des Forschungsquartetts in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Wir sprechen über Menschen, die immer unterwegs sind, Nomaden. Doch was passiert, wenn die beschließen zu bleiben? Neben dieser Frage beschäftigen wir uns außerdem mit dem Orientierungssinn von Zugvögeln und der Suche nach einem Gen, das die Vögel steuert. Den Anfang der Folge macht allerdings ein Beitrag über MigrantInnen innerhalb Europas. Wie ist es, im neuen Land alt zu werden? Hat sich das Weggehen gelohnt? Diese Fragen wollen wir in den nächsten 30 Minuten beantworten. Ich bin Amelie Berbot und freue mich, dass ihr zuhört.
1: Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM in Kooperation mit der Max Planck Gesellschaft.
0: Menschen, die sich entscheiden, ihre Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu emigrieren, die haben dafür viele Gründe. Im Vordergrund steht die Hoffnung auf ein besseres Leben, egal wie dieses genau aussehen soll. Lebensrealitäten, Träume und Ziele sind schließlich verschieden. Migration heißt für die Menschen auch, Teil einer anderen Gesellschaft zu werden und, zumindest in den meisten Fällen, in der neuen Heimat alt zu werden. Wie geht es den Menschen damit? Inwiefern fühlen sie sich im Alter in ihrer neuen Heimat angekommen? Und wovon hängt dieses Gefühl des Angekommensein eigentlich ab? Hat sich die Migration für sie gelohnt? Dr. Stefan Gruber forscht zur Migration in Europa am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München. Mit seinem Kollegen Dr. Gregor Sand hat er zu diesen Fragen eine Studie veröffentlicht und meine Kollegin Charlotte Müller hat sich die mal genauer angeschaut. Sie ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Charlotte. Hi. Migration ist ja ein riesengroßes Thema. Wie hat sich Stefan Gruber dem denn eigentlich angenähert?
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall, was du sagst. Man kann sich dem Thema auch wirklich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven nähern. Also der Perspektive des Herkunftslandes, der des Ziellandes oder eben der der MigrantInnen selbst. Und genau um diese letzte Perspektive ging es dann Stefan Gruber und seinem Forschungskollegen da auch. Sie wollten herausfinden, ob sich die Entscheidung der Menschen, in ein anderes Land auszuwandern, für sie im Nachhinein auch ausgezahlt hat. Und dafür haben sie Interviews von MigrantInnen aus der Altersgruppe 50 plus ausgewertet und, das ist an der Stelle vielleicht auch noch wichtig zu sagen, sie haben sich für diese Studie nur die Migration innerhalb Europas angeschaut.
0: Okay, Migration in Europa und 50 Plus, das merke ich mir schon mal als Stichworte. Aber wie sind Stefan Gruber und sein Kollege da eigentlich methodisch bei ihrer Studie vorgegangen?
2: Ja, sie haben eine sekundäre Datenanalyse gemacht, also mit Daten gearbeitet, die schon mal erhoben wurden. Und diese Daten, die stammen aus der Studie »The Survey of Health, Aging and Retirement in Europe«. Das kürzt man mit Share ab. Den Begriff hören wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal. Und das ist eine der größten sozialwissenschaftlichen Panel-Studien in Europa überhaupt. Die gibt es seit 2004 und wird alle zwei Jahre gemacht, mittlerweile in 29 Ländern. Und somit sind da jetzt schon 140.000 Menschen über 50 befragt worden zu ihren gesundheitlichen, ökonomischen und auch sozialen Lebensbedingungen. Also das ist ein ganz großer und auch inhaltlich superreicher Datensatz. Deswegen hat er sich auch so gut für die Studie von Stefan Gruber. Eignet. Und davon mal abgesehen, war er auch an dieser Studie beteiligt. Okay, die Daten
0: wurden da also sozusagen recycelt. Aber es klingt so, als wäre dieser Share-Datensatz gar nicht spezifisch auf MigrantInnen ausgerichtet, oder?
2: Ja, das stimmt. Aber unter den Befragten sind eben auch einige, die zum Zeitpunkt der Befragung nicht in dem Land gewohnt haben, in dem sie auch geboren wurden. 2020 waren das gut 8 Prozent. Und von denen weiß Stefan Gruber eben auch, wann und in welchem Jahr sie migriert sind, aus welchem Land sie gekommen sind, ob sie die Staatsbürgerschaft des Ziellandes haben oder noch nicht. Und aus deren Antworten können natürlich auch viele Schlüsse gezogen werden über die Zufriedenheit der MigrantInnen. Und Stefan Gruber erklärt hier selbst auch nochmal die Vorteile, mit diesen Ergebnissen von Share zu arbeiten.
1: Zum einen ist es so, dass ähm, die Migrantinnen, die äh, im Share-Datensatz drin sind, dass die vor sehr langer Zeit mitglied sind. Im Durchschnitt vor über 30 Jahren. Das heißt, ähm, die, dieser Datensatz eignet sich besonders gut, um die Langzeitfolgen von Migration ähm, sich anzuschauen. Und zum anderen ist es auch so, dass wir, durch diese vielen Länder, die äh, in SHARE teilnehmen, dass wir Migrantinnen nicht nur zu Einheimischen des Ziellandes vergleichen können. Das ist so die klassische Vergleichsgruppe, sondern wir können auch ähm, Migrantinnen zu den nicht migrierten Personen des Herkunftslandes mhm. vergleichen.
2: Ja, und gerade diese Vergleiche mit den Menschen im Zielland und im Herkunftsland, die sind so wichtig, um herauszufinden, wie oder ob sich die Lebensumstände von den migrierten Personen im Zielland eben verbessert haben und wie zufrieden sie auch sind mit ihrer jetzigen Situation. Woran wird denn diese Zufriedenheit von den MigrantInnen gemessen? Ja, in der Studie von Stefan Gruber wird zum einen aufs Einkommen und die finanzielle Situation im Zielland geschaut, aber es geht eben nicht nur ums Geld, es ging den Forschenden auch um das psychische, das subjektive Wohlbefinden der MigrantInnen und das kann man tatsächlich auch messen.
1: Generell unterscheidet man in der Forschung zu, zu Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit zwei Aspekte. Das eine sind die hedonistischen Aspekte des Wohlbefindens. Das, damit meint man die kurzfristigen Emotionen, also sowas wie Freude, Vergnügen, Glücksmomente. Das sind so die hedonistischen Aspekte des Wohlbefindens. Andere äh, Aspekt sind die eudemonistischen äh, Aspekte. Ähm, das bezeichnet eher so die langfristige Perspektive. Also ähm, wie wichtig ist es für mich, ein erfülltes Leben zu führen und äh, mich dabei selbst zu verwirklichen ähm, und auch selbstbestimmt zu sein. Ne? Das sind so die zwei unterschiedlichen ja, ähm, Arten von Wohlbefinden, die man da unterscheiden kann.
2: In seiner Studie hat Stefan Gruber den sogenannten CASP-Index verwendet, der extra für ältere Personen, die sich so am Übergang zwischen Arbeit und Rente befinden, entwickelt wurde. Und der bildet eben die hedonistischen und heumonistischen Aspekte des Wohlbefindens ab. Da werden die Bereiche Kontrolle, Autonomie, Selbstverwirklichung und Vergnügen abgefragt. Und da geht es dann zum Beispiel darum, ob die Personen sich auf den nächsten Tag freuen oder ob sie das Gefühl haben, Kontrolle über ihr Leben zu haben und Dinge tun zu können, auf die sie auch wirklich Lust haben. Okay,
0: dann lass uns jetzt doch mal zu den Ergebnissen kommen. Hat sich die Migration jetzt für die Befragten ausgezahlt oder nicht?
2: Also Stefan Gruber sagt, wenn man das Wohlbefinden von Menschen, die von einem europäischen Land in ein anderes migriert sind, mit denen, die im jeweiligen Herkunftsland geblieben sind, vergleicht, dann zeigen sich positive Effekte der Migration.
1: Wenn man das mal kurz unterscheiden will zwischen den ökonomischen Aspekten und, und dem psychischen Wohlbefinden, also rein ökonomisch, ähm, zeigen und zeigt unsere Studie, dass man durchaus das bejahen kann. Also wenn man Migrantinnen mit ähm, nicht migrierten Personen des Herkunftslandes vergleicht, dann haben sie ein signifikant höheres Einkommen ähm, als die Vergleichsgruppe. Mhm. Ökonomisch kann man also ganz klar sagen, ja, dass diese Migrationsentscheidung hat sich durchaus gelohnt. Wenn wir jetzt den Bereich des psychischen Wohlbefindens uns anschauen, auch da zeigt sich, ja, Migration scheint sich gelohnt zu haben, weil die Migrantinnen in unserer Stichprobe ein höheres, signifikant höheres Wohlbefinden berichten als Nicht-Migrierte des Herkunftslandes. Also man kann das durchaus bejahen. Es gibt allerdings auch einige Einschränkungen, mit denen man dieses Bejahen trifft.
2: Was für Einschränkungen meint er denn damit? Also Einschränkungen, die gibt es gerade wieder in Bezug auf das Einkommen oder genauer in Bezug auf das relative Einkommen. Also das Einkommen im Vergleich zu dem der Person im Zielland, weil mit denen vergleichen sich die MigrantInnen logischerweise auch. Und wenn die MigrantInnen ein ähnlich hohes Einkommen oder sogar ein höheres Einkommen haben als die Einheimischen im Zielland, dann steigt das Wohlbefinden. Okay, ich verstehe. Und wenn das relative Einkommen da nicht heranreicht, dann sind die Menschen auch nicht so zufrieden. Genau. Und sie haben eben das Gefühl, dass sich die Migration für sie nicht so richtig ausgezahlt hat. Das ist aber übrigens nicht nur der Fall, wenn es ums Finanzielle geht. Wer ausgewandert ist, ist im Durchschnitt auch deutlich unzufriedener als jemand, der im Zielland aufgewachsen ist. Da spielt stark rein, ob die MigrantInnen die Staatsbürgerschaft des Ziellandes haben oder nicht, ob sie einen einfachen Zugang zum Gesundheitswesen, zu Bildung und Kultur haben. Ja, das kann man, glaube
0: ich, gut nachvollziehen. Halten wir mal fest, MigrantInnen innerhalb Europas sind im Vergleich zu denen, die nicht ausgewandert sind, zufriedener, weil sie im Durchschnitt finanziell besser gestellt sind als ihre ehemaligen Landsleute. Aber im Vergleich zur Bevölkerung im Zielland haben die Eingewanderten oft weniger Geld und fühlen sich deswegen auch weniger wohl. Was für andere Ergebnisse hat die Studie denn noch ergeben? Was konnte Stefan Gruber noch herausfinden?
2: Er hat auch festgestellt, dass die Herkunft und das Alter der MigrantInnen einen Unterschied machen, wie zufrieden sie sind. Wenn jemand aus Nord- oder Zentraleuropa nach Schweden auswandert, und das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, dann unterscheidet sich ihr Wohlbefinden nicht so groß von dem der Einheimischen. Und bei MigrantInnen aus süd- oder osteuropäischen Ländern ist diese Lücke dann aber schon wieder größer, weil es auch größere Unterschiede in den Lebensstandards gibt in den einzelnen Ländern. Und er hat auch herausgefunden, je älter die MigrantInnen sind, desto kleiner werden die Unterschiede zwischen den Migrierten und den Einheimischen. Aber nicht, weil MigrantInnen im Alter irgendwie glücklicher werden, sondern weil das Wohlbefinden bei allen Befragten im Alter einfach sinkt und die Migration da nicht mehr so im Vordergrund steht.
0: Jetzt sind wir auch wieder bei den älteren MigrantInnen. Und du hast ja auch vorhin schon gesagt, Menschen unter 50 wurden in der Studie gar nicht berücksichtigt. Da fragt man sich ja schon so ein bisschen, wie hilfreich sind denn die Erkenntnisse der Studie eigentlich?
2: Ja, das darf man wirklich nicht vergessen. Junge Menschen wurden nicht befragt und die Studie war eben ja auch nur auf die innereuropäische Migration ausgerichtet und denkt zum Beispiel auch gar nicht die Motivation hinter der Migration ab. Aber man kann trotzdem viel aus der Studie mitnehmen, zum Beispiel mit Blick auf den Einfluss der Integrationspolitik der europäischen Länder, nämlich auf den Unterschied der Zufriedenheit zwischen den MigrantInnen und den Einheimischen im Zielland.
1: Dort haben wir festgestellt, dass wenn die Integrationspolitik und in unserem Fall speziell die Politik zur Familienzusammenführung, wenn die offen ist, wenn die ein integratives Klima schafft und leicht zugänglich ist, dann ist diese Lücke besonders klein. Dann fällt also der Unterschied zwischen Migrantinnen und Einheimischen relativ gering aus. Wohingegen in Ländern, wo die Hürde groß ist, dass meine Familie auch in meiner Nähe sein kann, dort beobachten wir, dass es eine deutlich größere Lücke im Wohlbefinden gibt zwischen diesen beiden Gruppen.
2: Also ganz klar, die Politik kann noch mal ganz viel zur Zufriedenheit der MigrantInnen beitragen. Und klar, je wohler die sich fühlen, desto besser sind sie integriert, dann engagieren sie sich mehr und tragen auch wirklich die Gesellschaft mit. Und davon profitieren schlussendlich alle.
0: Ob und wann sich die Migration innerhalb Europas für die MigrantInnen auszahlt, das hat meine Kollegin Charlotte Müller besprochen, und zwar mit Stefan Gruber von der Max-Planck-Gesellschaft für Sozialrecht und Sozialpolitik. Danke dir, Charlotte. Gerne. Nicht nur Menschen ziehen von Land zu Land, das machen auch Tiere, zum Beispiel Zugvögel. Aber woher wissen die eigentlich, wo sie hin müssen? Das klären wir im nächsten Beitrag. Es ist Mitte September und nicht nur wir bereiten uns so langsam auf die kalte Jahreszeit vor. Auch die meisten der hier einheimischen Brutvögel, die ziehen in ihr Winterquartier. Unter den Mönchsgrasmücken gibt es zum Beispiel sogenannte Kurzzieher, die in Südeuropa überwintern, oder auch Langzieher, die bis Nordafrika fliegen. Besonders faszinierend, auch die Jungvögel unternehmen diese Reise und obwohl ihre Eltern nicht dabei sind, wissen diese Neulinge ganz genau, wo es lang geht. Man geht deshalb davon aus, dass das Wissen darüber genetisch vererbt wird. Welche Gene das sein könnten und wie man zu Zugvögeln überhaupt forscht, das bespreche ich mit Professor Dr. Miriam Liedvogel vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön. Sie ist außerdem Direktorin am Institut für Vogelforschung in Wilhelmshaven. Guten Tag. Hallo. Ich habe es gerade äh, schon mal gesagt, diese Jungvögel, die wissen ganz genau, wo es lang geht bei ihrem ersten Vogelzug, obwohl ihnen dann niemand die Strecke zeigt. Und man geht davon aus, dass ein Großteil der, ich glaube, das heißt Zugstrategie, eine genetische Grundlage hat. Können Sie das vielleicht noch mal genauer erklären, diesen Zusammenhang?
3: Ja, genau, das stimmt. Also die Zugstrategie an sich ist was, was eigentlich total faszinierend ist, schon alleine, weil die extrem variabel ist. Also verschiedene Arten zeigen unterschiedliche Zugstrategien. Sie hatten schon gesagt, manche ziehen lange Strecken, manche ziehen kürzere Strecken, manche ziehen gar nicht mehr. Und außerdem unterscheiden sie sich oft auch in der Richtung, in die die Vögel ziehen. Also diese Strategie ist sehr variabel und wir wissen, diese verschiedenen Bausteine, also die Distanz und auch die Richtung, die werden von den Eltern vererbt. Und das wissen wir aus so Selektions- Züchtungsversuchen, wo, also da wurden die Elternvögel selektiv verpaart, also nur Südwestzieher mit Südwestziehern verkreuzt. Und dann wurden die Eier inkubiert. Und die, diese schlüpfenden Vögel haben ihre Eltern nie kennengelernt. Also die konnten nichts gelernt haben. Und dann wurde in so Verhaltensexperimenten geschaut, in welche Richtung ziehen denn die Nachkommen. Und da konnte man zeigen, dass die exakt in die gleiche Richtung ziehen wie die Elterngeneration. Und da wurde auch geschaut, was, was passiert denn, wenn man jetzt einen Vogel, der nach Südwesten zieht und einen Vogel, der nach Südosten zieht im Herbst, miteinander verpaart? Und da konnte gezeigt werden, dass diese Nachkommen, die auch wieder nichts von ihren Eltern lernen konnten, so eine mittlere Orientierungsrichtung nutzen.
0: Mhm. Bevor ähm, wir jetzt noch mal genauer über diese Gene sprechen und über dieses Zugverhalten oder die Zugstrategie, ähm, würde ich gerne noch mal ähm, darüber sprechen, wie Sie dazu forschen, weil Sie machen Studien dazu, aber eben nicht im Käfig, sondern das heißt direkt am Vogelzug. Ähm, wie genau kann man sich das vorstellen?
3: Ja genau, also Vogelzug, haben Sie gesagt, manche Vögel ziehen bis nach Afrika. Es ist eine Riesendistanz, es ist oft ein anderer Kontinent, der angevisiert wird. Ja, wie kann man das erforschen? Wie kann man da hinterher Geht das überhaupt? Also was, was vor allen Dingen an so kleinen Singvögeln, also wir arbeiten primär an Milchgrassmücken oder auch Rotkehlchen, und die sind leicht, ja, die wiegen weniger als 20 Gramm. Und viele haben vielleicht schon gehört, dass es so GPS-Tracker gibt oder so, denn die, diese GPS-Tracker an sich wiegen aber immer noch mindestens 3 Gramm. Das heißt, wenn wir so einen 3-Gramm-Tracker auf so eine kleine Milchgrassmücke packen, dann wird die nicht nach Afrika fliegen können, weil das einfach viel zu weit ist und viel zu schwer ist. Und was wir nutzen, sind sogenannte Lichtgeolokatoren. Das sind, im Prinzip ist das wie so ein Fahrtenschreiber, das ist ein Lichtsensor und ein Datenchip. Das ist aber archiviert, ein archivierter Tag. Das heißt, die Daten werden auf dem Tag gespeichert. Und dieser Tag, der sitzt ja nun auf der Milchgrasmücke. Das heißt, wir packen das auf die Maisgrasmücke drauf. Die Milchgrasmücke fliegt nach Nordafrika, überwintert da und kommt dann wieder zurück. Und erst dann müssen wir das Glück auch haben, die zu sehen <lacht> und dann auch ähm, erfolgreich wiederzufangen, um diesen Logger abzunehmen und dann die Daten auslesen zu können. Und auf diesem Datenschip sind dann einfach Lichtintensitätsdaten, mit der Zeit und Datum gekoppelt. Und darüber können wir dann die Tageslänge am ausrechnen. Und wir können auch ausrechnen, wann der Sonnenhöchststand war. Und über diese Parameter können wir dann Längen- und Breitengrad bestimmen zu jedem Zeitpunkt, wo diese Lichtintensität aufgenommen wurde. Und dann so, naja, aufgrund dieser Daten die Route quasi zurückverfolgen. Aber das können wir nur nachträglich machen. Also wir können nicht mhm. in, in live dabei sein, wenn der Vogel fliegt.
0: Ja, okay. Jetzt klingt auf jeden Fall komplex, aber, aber sehr spannend. Ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass ähm, dieses Verhalten der Jungvögel so spannend ist. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, forschen Sie allerdings her, ja
3: vor allem mit adulten, also erwachsenen Tieren. Wieso denn? Ja, das ist eine gute Frage. Und ähm, was mich besonders fasziniert, ist schon dieses Verhalten von Jungvögeln. Die waren noch nie an diesem Ort, wo sie hinfliegen. Und trotzdem erreichen sie den mit einer Präzision, die wirklich, ja, größer ist als alles, was wir Menschen ohne GPS jemals äh, in der Lage waren zu schaffen. Mhm. Und der Grund, weswegen wir diese Geolokatoren auf adulte Vögel, die mindestens einmal schon erfolgreich diesen Zug hinter sich gebracht haben, ähm, packen, ist eigentlich mehr in der praktischen Natur. Also das heißt, ein Vogel, es gibt eine, eine große Sterblichkeit im ersten Jahr, bei, eigentlich bei allen Singvögeln und bei Zugvögeln noch mehr, weil die eben eine lange Reise unternehmen müssen und das heißt, die, die Erfolgschancen, einen adulten Vogel wiederzufangen, sind höher, als die einen Jungvogel zu, wiederzufangen. Wobei, also die Jungvögel, da wissen wir noch nicht mal genau, kommen die denn überhaupt in, in dieses Brutgebiet zurück, wo sie geschlüpft sind. Bei Adulten weiß man, die sind relativ standorttreu, das heißt, die kommen mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit auch wieder in dieses Gebiet zurück, wo wir die belockert haben, was für uns natürlich essentiell wichtig ist, weil anders würden wir die nie wiederfinden.
0: Und ähm, jetzt haben wir schon mehrmals angesprochen, dass die Gene da so eine wichtige Rolle spielen. Man weiß aber bisher noch nicht, wie viele das sind und vor allem auch, welche Gene hier wichtig sind. Haben Sie da schon eine Vermutung?
3: Ja, also als ich angefangen habe, daran ähm, zu arbeiten, habe ich auch gedacht, was, was also die Frage kam immer wieder, was kann das denn sein, was so Orientierung oder so kodiert? Und das ist irgendwie was, was völlig wirr irgendwie ist. Also ich meine, ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie... Wie wird das kodiert? Man weiß es nicht und ich versuche da eigentlich auch immer möglichst offen und ohne, naja, Vermutungen ranzugehen. Weil wir wissen es einfach nicht. Wir wissen, dass es vererbt wird. Das ist eben aufgrund diesen Züchtungsversuchen, die ich vorher kurz skizziert habe. Daher wissen wir das und wir wissen auch... Zum Beispiel ein Kuckuck, der lernt ja auch seine Eltern nie kennen. Also das ist quasi so ein natürliches Beispiel. Und der kommt auch im richtigen Gebiet an, ohne jemals irgendwas von seinen Eltern dazu gelernt zu haben. Das ist halt irgendwie ein, ein Programm, das vererbt wurde. Und das wissen wir. Aber wie das genau vererbt wird, wissen wir halt nicht. Und das ist erst was, was wir jetzt langsam dadurch, dass wir auch eine Mönchsklassmücke ohne Probleme sequenzieren und analysieren können, also auch das ganze Genom uns anschauen können, das ist eigentlich erst seit naja, seit den letzten 10, 20 Jahren möglich und so versuchen wir halt die Unterschiede im Genom mit den Unterschieden in dieser Zugstrategie von verschiedenen Einzelindividuen zu vergleichen, um dann zu schauen, naja, okay, wenn die in unterschiedliche Richtungen ziehen, dann sehen wir Unterschiede in diesem Bereich vom Genom. Und wie das funktioniert, wissen wir immer noch nicht wirklich, aber die Vermutung ist so ein bisschen, dass also, dass es nicht nur ein Schalter ist, der sagt, okay, du fliegst jetzt los so lange in diese Richtung, sondern dass das irgendwie so ein Netzwerk von regulatorischen Prozessen ist, die super aufeinander abgestimmt miteinander äh, quasi reden. Und ich kann nicht wirklich sagen, was da jetzt irgendwie Hauptschalter sein könnten, aber so naja, ein möglicher Kandidat wäre Neuropeptid Y, das ist so ein... Protein, was noch mit einem anderen Protein zusammenarbeitet quasi und wie so, ein, wie so eine Art Schieber eigentlich funktioniert und wenn, wenn die in eine Richtung schieben, dann würde quasi der Vogel sehr mager werden und wenn die in die andere Richtung schieben, dann würde das ein dicker, fetter Vogel sein, der also was von Vorteil ist, wenn man ein Zugvogel ist, weil man braucht unglaublich viel Energiereserven, um diesen Zug überhaupt schaffen zu können und dann könnte es sein, was wirklich nur Spekulation im Moment, dass dann dass die nächste Kaskade triggert, dass, wenn der Vogel diese, diesen Fettgehalt da sich angefuttert hat, dass dann dieses Zugprogramm abgespielt wird. Spannend. Ähm Genau, da sind noch so ein paar Fragen offen, höre ich raus. Aber ähm,
0: es gibt ja auch noch andere Faktoren neben den Genen, die wichtig sind für Navigation und Orientierung, wenn die Vögel unterwegs sind. Vielleicht können Sie für uns Laien auch noch mal kurz skizzieren, was das denn für andere Faktoren noch sind.
3: Genau, also die genetische Komponente ist halt eine, was auch einen großen Einfluss hat, ist ganz klar irgendwie die Umwelt. Also ist es kalt, ist es warm? Ähm, ist das ein Vogel, der alleine zieht oder ist es ein Vogel, der in so einem Sozialverband fliegt, wie zum Beispiel der Storch? Oder Stare und Schwalben oder so sind so typische Beispiele. Fliegt der Vogel tags oder fliegt der Vogel nachts? Und ähm, je nachdem, wann der Vogel fliegt und ähm, wie die Zugstrategie so aussieht, äh, nutzen die Vögel halt unterschiedliche Referenzsysteme, um diese Richtung zu halten. Also wenn wir uns vorstellen, wir fliegen da irgendwo nach Afrika und haben eigentlich keine Ahnung, wo das genau ist, dann nutzen wir ja auch eine... Karte oder einen Kompass oder irgendwie sowas. Und so ähnlich machen die Vögel das auch. Und die nutzen als Kompasssysteme, wissen wir, dass so ein Tagzieher kann die Sonne nutzen. Die Sonne ist dann kompensiert mit der Zeit, weil die, der Sonnenhöchstand, ähm, ja, also ist dann schon hilfreich zu wissen, welche Tageszeit das ist, ähm, um, um die Sonne als Orientierungspunkt zu nutzen. Und ein nachtziehender Vogel, der kann die Sterne nutzen. Da wissen wir noch nicht komplett, wie das funktioniert, aber ähm, wir gehen davon aus, dass das, Zentrum von der Rotation von diesem Sternenhimmel dem Vogel signalisiert, da ist der Pol und in die andere Richtung ist der Äquator. Und ein Referenzsystem, was immer da ist, egal ob es Tag oder Nacht ist und egal ob Wolken da sind oder nicht, ist das Erdmagnetfeld. Und da wissen wir, dass Vögel, auch sesshafte Vögel, wissen wir, dass sie das Erdmagnetfeld nutzen zur Orientierung. Aber vor allen Dingen bei Zugvögeln ist das eben eine große Relevanz. Und da wissen wir, dass die Vögel diesen Inklinationswinkel der Feldlinie nutzen. Also für den Vogel ist im Prinzip nicht so wichtig, ob das jetzt nach Norden oder nach Süden geht. Für den Vogel ist wichtig, es geht Richtung Pol oder Richtung Äquator.
0: Okay, vielleicht äh, jetzt zum Abschluss. Ähm, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber noch als letzte Frage. Was ist denn Ihr langfristiges Forschungsziel?
3: Na, mein langfristiges Forschungsziel ist schon eben zu verstehen, was sind diese Gene, die dieses komplexe Verhalten ähm, koordinieren und auch modulieren und ist das irgendwie ein Programm, was alle Zugvögel nutzen oder wie unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Arten und ähm, wie, wird, ja, wie wird Richtung kodiert? Das ist schon so die Frage, mit der ich auch angefangen habe. Das ist eine Sache, die, die, die würde ich gerne verstehen. Also das wäre schon was Tolles, äh, wenn ich sagen könnte, okay, ich weiß jetzt, wie Richtung kodiert wird. Mhm.
0: Über die Genetik des Vogelzugs habe ich mit Miriam Liedvogel gesprochen. Sie ist Direktorin am Institut für Vogelforschung in Wilhelmshaven und forscht außerdem am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit. Dankeschön. Bleiben wir bei Menschen, die weiterziehen. Und zwar in die Stadt. Urbanisierung, das Stichwort kennen wir alle, immer mehr Menschen ziehen vom Land in die Stadt, das lässt sich auch in vielen afrikanischen Ländern beobachten. Das zeigt einen Sachstand des Deutschen Bundestages zur Urbanisierung in Afrika von 2020. In der Stadt sesshaft zu werden, ist auch für das Nomadenvolk der Wodabe im Niger in den letzten Jahren als eine Option hinzugekommen. Meine Kollegin Lina Cordes, die hat mit Florian Köhler über diese Entwicklung gesprochen. Er ist Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle. Und in seiner Forschung zu den Vodabe befasst er sich damit, wie sich kollektive Identitäten und Beziehungen zu anderen sozialen Gruppen verändern, wenn Nomaden und Nomadinnen sesshaft werden. Erst einmal wollte Lina Cordes im Gespräch von ihm wissen, wer die Vodabe denn genau sind und was sie auszeichnet.
4: Die Wodabe sind eine Untergruppe der Fulbe, die in Westafrika traditionell als nomadische Viehhalter gelebt haben und sich auf diese Weise, also durch ihre Mobilität als Viehhalter, über eine ganze Vielzahl von Ländern verbreitet haben. Heute findet man sie von Senegal bis Zentralafrika und in kleineren Gruppen sogar bis in den Sudan und nach Äthiopien. In sich sind die Fulbe ziemlich heterogen, aber was sie eint ist ihre gemeinsame Sprache, das Fulfulde und ja, man könnte sagen, das Verständnis einer gemeinsamen Herkunft und kulturellen Tradition, die eben ganz stark auf der Identität als mobile Viehhalter aufbaut. Auch wenn die Alltagsrealität vieler Fulbe heute weit davon entfernt ist. Ja, und innerhalb dieser riesigen Gruppe von, ich glaube, inzwischen schon über 40 Millionen, sind die Wodabe nur eine relativ kleine Splittergruppe. Allerdings eine, die schon lange die Aufmerksamkeit von Ethnologen auf sich gezogen hat, weil sie sich lange Zeit eben diese hochmobile Lebensweise als rinderzüchtende Nomaden sozusagen in Reinform erhalten haben. Und ähm, tatsächlich findet sich bis heute bei den Udabe-Neger diese nomadische Lebensweise auch wieder, wenn auch insgesamt sicher am Abnehmen beziehungsweise großen Veränderungen unterliegend. Und letztendlich sind es ja genau diese Veränderungen, die auch den Gegenstand meiner Forschung bilden.
5: Okay, da sprechen Sie mit Ihrer Forschung schon das richtige Stichwort an. Vielleicht können Sie ja noch mal kurz erzählen, welchen Zugang Sie denn überhaupt zu diesem Thema haben, beziehungsweise was hat Sie denn zu Ihrer Forschung motiviert?
4: Ja, ich habe vor meiner Forschung einige Jahre in Niger in Projekten gearbeitet, die bereits sehr stark auf das Thema viehhalterische Mobilität zugeschnitten waren. Das war zunächst mal der thematische Zugang. Das ist dann, als ich zurück in die ethnologische Forschung gegangen bin, ausgerechnet die Wodabe wurden, war auch ein bisschen Zufall, weil ich direkt bei meiner ersten Ankunft in Niger in engen Kontakt zu einer städtischen Wodabe-Familie gekommen war. Also genau zu dem Milieu, das ich dann auch zu meinem Forschungsthema gemacht habe. Und natürlich haben diese Kontakte dann den Zugang sehr erleichtert.
5: Und in Ihrer Forschung haben Sie sich dann ja unter anderem damit beschäftigt, welche Gründe es für Nomaden gibt, sesshaft zu werden. Welche Beweggründe sind denn das?
4: Nicht. Ich denke dabei, muss man zunächst mal zwei Dinge unterscheiden. Einerseits gibt es eine Tendenz zur Sesshaftwerdung im ländlichen Bereich, das heißt die Aufnahme von Landwirtschaft zusätzlich zur Viehzucht. Und auf der anderen Seite gibt es eine weit verbreitete Arbeitsmigration in Städte innerhalb der Region. Die Gründe sind zunächst einmal die gleichen, nämlich dass die Viehhaltung allein keine ausreichende Lebensgrundlage mehr hergibt. Im Grunde hat es im Niger während der großen Saheldürren in den 70er und 80er Jahren begonnen, das war die Zeit, die im Grunde bis heute unser Bild der Sahelregion prägt. Damals ist der Regen ausgeblieben, viele Nomaden haben beinahe ihre gesamten Herden verloren. Die Wodabe sind da natürlich auch kein Einzelfall, das Gleiche gilt zum Beispiel für die Tuareg und andere Nomadengruppen. Viele sind damals in die Städte gegangen, nicht zuletzt auch deshalb, weil dort zum Beispiel Hilfsgüter verteilt wurden. Und später konnten dann zwar manche ihre Herden wieder aufbauen und zu einem nomadischen Viehhalterleben zurückkehren, aber viele sind seitdem auch einfach ganz in den Städten geblieben. Ja, und mit der Zeit sind es immer mehr geworden, denn insgesamt sind die Bedingungen seitdem nicht mehr wirklich viel besser geworden. Die mobilen Viehhalter in Niger stehen heute unter einem enormen Druck, vor allem weil der Weideraum immer mehr beschnitten wird. Und das liegt ganz einfach an der demografischen Entwicklung. Niger hat weltweit mit das höchste Bevölkerungswachstum und bei den ohnehin sehr kargen Ressourcen hat das natürlich dramatische Auswirkungen. Es reicht einfach nicht mehr für alle. Ein Grund für die Sesshaftwerdung im ländlichen Raum ist zum Beispiel auch, dass es dadurch leichter wird, Zugang zu Entwicklungsprojekten zu bekommen. Denn die sind oft sehr auf sesshafte Bevölkerungsgruppen zugeschnitten, während die mobilen Gruppen eher oft übersehen werden. Und die Ressourcen von solchen Projekten stellen heute einfach auch eine ganz wichtige ja, Ressource dar. Und die andere Möglichkeit ist eben, in Städte zu gehen und dort irgendwelche alternativen Einkommensquellen zu finden.
5: Und würden Sie sagen dass das Leben in der Stadt sowas wie ein Bruch ist mit der Tradition beziehungsweise, naja, eine Entfernung oder Entfremdung vom Nomadenleben?
4: Ja, sicher. In gewissen Bruch mit dem Nomadenleben stellt das Leben in der Stadt natürlich schon dar. Einfach deswegen, weil die Tätigkeiten natürlich in der Regel gar nichts mit dem eigenen Metier der Viehhaltung zu tun haben. Viele da bin Niger arbeiten beispielsweise als Wachleute, als Nachtwächter. Aber... Ich versuche neben den offensichtlichen Brüchen auch immer die Kontinuitäten zu sehen. Und die gibt es tatsächlich auch. Denn die Geschichte der Wodabe ist im Grunde eine Geschichte der Migration. Ob das nun Migrationen im Kontext der mobilen Viehhaltung waren oder wie heute vermehrt die Arbeitsmigration in Städte, grundsätzlich sind ja die Herausforderungen dabei zunächst ähnlich. Einerseits muss man sich mit neuen Nachbarn auseinandersetzen und seinen Platz in einem neuen sozialen Gefüge finden. Ob das nun den Umgang mit anderen ethnischen Gruppen im ländlichen Bereich betrifft oder mit anderen gesellschaftlichen Gruppen in der Stadt. Und die andere große Herausforderung im Migrationskontext ist ja das Getrenntsein von der sozialen Gruppe, aus der man stammt, also der Familie und dem Freundeskreis.
5: Und wie würden Sie sagen, gehen die Udabe mit dieser Herausforderung um?
4: Was hier eine wichtige Rolle spielt, ist, denke ich, dass die Entfernungen, bei der Land-Stadt-Migration hier in dieser Region meist nicht unüberbrückbar sind und soziale Beziehungen sich durchaus aufrechterhalten lassen. Und das ist vielleicht auch gerade das Interessante, dass die Migranten gar nicht so sesshaft sind, sondern weiterhin sehr mobil bleiben. Dadurch entstehen neue Formen der Mobilität zwischen Stadt und Land und ähm, es ist für diejenigen, die in den Städten arbeiten, in der, in der Regel tatsächlich möglich, einen regelmäßigen Kontakt zu den Verwandten zu halten, die weiter als Viehhalter leben. Heutzutage geht das sogar immer besser, durch bessere Verkehrsinfrastruktur, neue Kommunikationsmittel, vor allem das Handy. Das stellt man sich hier vielleicht gar nicht so vor, aber selbst in entlegenen Gegenden, in der Weidezone von Niger, sind die Leute bestens vernetzt und haben praktisch allein Handy. Und das macht natürlich es sehr viel leichter in Kontakt zu bleiben mit der Herkunftsgemeinschaft. Und dieser Regelkontakt ist nicht nur von sozialer Bedeutung, sondern letztendlich auch von wirtschaftlicher. Migranten, die es in der Stadt irgendwie geschafft haben und ein Auskommen haben, sind in der Regel sehr solidarisch, wenn es darum geht, ihre Verwandten auf dem Land zu unterstützen.
5: Okay, also kann man sozusagen eher von einem Austausch zwischen den Wodabe in der Stadt und den auf dem Land sprechen, beziehungsweise einer Weiterführung des nomadischen Lebens auf andere Weise statt einem richtigen Bruch mit der Tradition.
4: Ich würde sagen, solange es diese nomadische Lebensweise überhaupt noch gibt, ist der Bruch auch nicht komplett. Gerade weil es vielen Migranten, insbesondere in der älteren Generation, schwerfällt, sich mit der Rolle des Städters zu identifizieren, ist die soziale Orientierung hin zur Herkunftsgesellschaft meist noch sehr stark. Gerade viele ältere Migranten betrachten ihre Arbeit in der Stadt überhaupt nur als vorübergehende Ausweichstrategie und würden sich jederzeit noch weiter primär als Viehhalter identifizieren, selbst wenn sie schon seit Jahren oder Jahrzehnten in der Stadt sind. Und davon abgesehen, manche kehren im Alter tatsächlich zurück aufs Land. Bei Kindern ist es natürlich auch was ganz anderes, wenn sie schon in der Stadt geboren wurden. Denn wie gesagt, seit den 80er Jahren, wir haben es ja schon mit der dritten Generation von Migranten zu tun. Diese Kinder empfinden natürlich keinen Verlust oder keine Entfremdung vom Nomadenleben, im Gegenteil. Meistens kennen sie dieses Leben höchstens von Besuchen bei den Großeltern in den Schulferien und ähm, ihre sozialen Orientierungen sind vielmehr das direkte städtische Umfeld. Das heißt, ähm, auf diese Weise über die Generationen entfernt sich die Gesellschaft natürlich schon zunehmend von der nomadischen Lebensrealität, das auf jeden Fall. Aber es sind eben eher graduelle Veränderungen, wo einzelne Elemente verschwinden und andere fortbestehen, wo neue Einflüsse stärker werden. Damit verändert sich letztendlich natürlich auch das, was man eine kollektive kulturelle Identität nennen könnte. Und von der älteren Generation wird es zweifellos auch manchmal als Verlust empfunden, also Verlust an Identität. Die jüngere Generation wächst in diese Veränderung dagegen eher hinein und empfindet es ganz anders, würde ich sagen.
5: Sagt Dr. Florian Köhler vom Max-Planck-Institut für Ethnologische Forschung in Halle. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Über Zugvögel, die im Winter Richtung Süden fliegen, Nomaden und Nomadinnen, die bleiben und europäische Migranten und Migrantinnen, die gehen, haben meine Kolleginnen Charlotte Müller, Lina Cortes und ich berichtet. Vielen Dank an die WissenschaftlerInnen der Max-Planck-Institute, Stefan Gruber, Miriam Liedvogel und Florian Köhler. Alle Themen, die wir gerade besprochen haben, die findet ihr auch nochmal als Artikel im Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft, zum Beispiel auf deren Website. Schaut einfach unter mpg.de slash Max-Planck-Forschung. Die lange Folge des Forschungsquartetts, die findet ihr auf detektor.fm und bei Apple Podcasts, dieser Spotify oder einfach im Podcatcher eurer Wahl. Nächste Woche gibt es wie immer am Donnerstag die nächste Folge. Mein Name ist Amelie Berwot. Macht's gut und bis dann.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.